0: Te damos la bienvenida a Cómo comemos, el podcast de Alimenta, el think tank para la transición alimentaria. Soy María Ramos, del equipo de Alimenta, y durante seis episodios vamos a conocer y debatir los problemas actuales del sistema alimentario y, sobre todo, proponer soluciones. Junto a profesionales especializados en cada área entraremos de lleno en cómo se produce lo que comemos y qué impacto tiene lo que nos estamos llevando a la boca. En este episodio vamos a hablar de ganadería extensiva basada en el pastoreo y de su papel en la sostenibilidad de nuestro medio rural y del sistema agroalimentario en general. En muchas ocasiones, cuando se habla de ganadería y de su impacto en el medio ambiente o de su contribución al cambio climático, de su rentabilidad, de la calidad de los alimentos de origen animal o del impacto que tienen sobre la salud, se tiende a meter todo en el mismo saco, y no se hace una adecuada distinción entre modelos ganaderos. En la charla de hoy vamos a hablar de un modelo muy concreto, la ganadería de pastoreo, que tiene mucho que aportar a la sociedad frente a otros sistemas de producción de alimentos de origen animal. Hoy nos va a introducir en este debate una compañera e investigadora que pertenece al equipo de Alimenta. Ella es Gloria Guzmán Casado, ingeniera agrónoma doctora en agroecología y profesora de la Universidad Pablo de Olavide. Además, Gloria es directora del Máster de Agricultura y Ganadería Ecológicas. Gloria,
1: bienvenida. Gracias, María. Voy a dar paso también a Isabel Revilla Martín, que es doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, profesora de la Universidad de Salamanca, Monte Orodea, ganadera de la Sierra Norte de Sevilla, socia de Ganaderas en Red, y Mari Carmen García Moreno, veterinaria y directora del Parque Natural de la Sierra de Castril de Granada, para ampliar el debate tan interesante que tenemos hoy planteado. Bueno, en esta sesión vamos a abordar la ganadería de pastoreo en relación, como decía María, al consumo, a nuestra dieta. Hoy, como consumidores, como consumidoras, continuamente recibimos mensajes con argumentos contundentes para reducir el consumo de alimentos de origen animal, carne, leche, etcétera. Por un lado, los datos muestran un consumo muy elevado a todas luces excesivo de estos alimentos, pero también ha cambiado el modelo de producción ganadero. Según datos del Ministerio, la producción de cerdo en los últimos 25 años ha pasado de 2.250.000 toneladas a 4.300.000 toneladas. Sin embargo, en estos 25 años la población solo creció un 17%. Nosotros nos planteamos si estos problemas que nos dicen del consumo de alimentos de origen animal atañen tanto a la ganadería intensiva como a la ganadería de pastoreo, o por el contrario son diferentes modelos y afectan de forma muy distinta desde el punto de vista ambiental, respecto al bienestar animal, respecto a la, nuestra salud como consumidora. ...o al desarrollo del medio rural.
0: ¿Podríais profundizar un poco cuando hablamos de un modelo o de otro modelo... ...exactamente qué impacto ambiental
2: tienen? Los distintos modelos de producción animal que hay son básicamente tres. El extensivo que es donde los animales aprovechan todos los recursos que hay a, a su alcance y en puntuales ocasiones se les suplementa a los animales, el intensivo, que prácticamente no pastorean o no aprovechan los recursos que hay en el entorno o mínimamente y hay que suplementarles mucho tanto con forrajes como heno, paja y pienso, y el industrial. El industrial ya hablamos de un intensivo donde pues, los animales están en estabulados, prácticamente tienen un espacio, el que marca la ley de bienestar animal, pero ellos se rescinden a un pequeño espacio que es marcado por ley y punto. Las principales diferencias que hay entre un modelo extensivo frente a un modelo más intensivo o incluso uno industrial Principalmente es que los animales en extensivo están en su hábitat natural, en su entorno natural, por lo tanto interaccionan continuamente con todo el medio ambiente que les rodea. Esta ganadería extensiva mantiene los ecosistemas porque está aprovechando de una manera racional los recursos, no como ocurre en modelos industriales o intensivos en los que la mayor parte, casi un 100% de los recursos le vienen del exterior y mayormente ni siquiera de de provincias limítrofes, sino que nos vamos a países de fuera con toda la carga ambiental que eso supone y desarrollan mucho las razas para que le den mucha producción en poco tiempo, cuando en los modelos extensivos no es así. Nosotros en los modelos extensivos usamos las razas que están adaptadas a nuestro entorno, las que tienen mayor rusticidad las que soportan más el frío, las altas temperaturas, las que con poco alimento que haya en el, en el campo con eso son capaces de producir, porque, porque están acostumbrados a transformar eso, ni qué decir, tiene pues sobre todo las granjas más industriales, toda la contaminación que eso conlleva, por mucho que tengan una normativa detrás, por mucho que hagan esas granjas industriales, por minimizar los impactos de los purines, eso es imposible. Y sobre todo el, el tema de bienestar animal, es cierto que las granjas intensivas industriales tienen que cumplir unas normativas de bienestar animal. hasta Ahí podríamos llegar, pero la normativa, lo único que le dice es un mínimo de metros cuadrados y de distancia de bebederos y de comederos para que los animales estén cómodos, pero un animal ahí está y ya está. No está suelto, no está libre, no está desarrollándose, no está interaccionando con el resto del medio.
1: La ganadería extensiva de pastoreo, pues evidentemente come de biomasa, fitomasa, vegetal, que él como humano mayoritariamente pues no podemos aprovechar, sea pasto, sea bellota, sea ese tipo de fitomasa. Por otro lado, la ganadería intensiva lo que come son piensos, piensos que son granos de leguminosas, granos de cereal, que perfectamente es consumido por los humanos. Eso tiene unos impactos desde el punto de vista ambiental y social muy, muy potentes. Fijaros que la ganadería extensiva de pastoreo, al eliminar toda esa fitomasa del monte, lo que hace es evitar combustible para nuestros veranos mediterráneos, o sea, que realmente son como nuestros bomberos. En el otro extremo, la ganadería intensiva, al consumir este tipo de pienso, lo que hace es consumir terreno agrícola que podía destinarse a alimentación humana. Una gran cantidad de la superficie dedicada a pienso para nuestra ganadería intensiva, sobre todo cerdo y ave, proviene de países muy lejanos, como pueden ser países de Sudamérica, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, Uruguay, y allí generan graves problemas medioambientales, como es, como sabéis, la quema de los bosques tropicales, bosques nativos, problemas sociales, porque compiten con otro uso, y por otro lado problemas de salud, de lo que son plaguicidas, herbicidas,
3: como es el glifosato, ¿no? Yo quería señalar que, simplemente limitándonos a, a, al caso que yo conozco de Castilla y León, hemos hecho un estudio sobre gases de efecto invernadero, dependiendo de la extensificación de rumiante, en este caso solo de, de ovejas. Y las diferencias en emisión de CO2 son tremendas. ha hecho la cuenta entre una intensiva y una extensiva, diez veces más en emisiones de CO2, la huella de carbono, etcétera.
2: Que muchas veces se habla de los efectos negativos de la producción de carne, pero no se dice qué tipo de carne o a qué tipo de carne se están refiriendo. Y si sí, nuestras vacas emiten metano, sí, pero y toda la contribución de la absorción de, de gases de efecto invernadero y demás de las zonas donde están esas vacas, o sea, compensa muchísimo. Nosotros tenemos en Ganaderas Enre muchas compañeras que están llevando ahora a cabo manejos holísticos, manejos de ganadería regenerativa, están pastando racionalmente los recursos de, que tienen a su alrededor en sus fincas y demás. Y es abismal la diferencia entre un pastoreo bien llevado y un manejo de, de la alimentación de los animales bien llevada cuando tú siembras tu propio heno, que no dependes de traerlo de fuera y de muchos kilómetros.
0: Sí, efectivamente. Es absurdo tender a tener una granja o una producción ganadera que sea lo más autosuficiente posible porque ya están los piensos que los podemos comprar, ¿no? cuando la gestión más sostenible es precisamente intentar que el propio medio te dé el alimento para los animales o incluso la introducción de cultivos tradicionales con variedades tradicionales de leguminosas y de cereales que siempre se han utilizado para la ganadería extensiva y que además también era una fuerte de conservación de biodiversidad de, de ese tipo de... de de especies y y de variedades extensivas, pues todo eso se está perdiendo en favor de alimentar
1: de manera artificial. Para darnos una idea, España ha llegado a tener como mucho 20 millones de hectáreas de superficie agraria útil. Ahora tenemos menos, tenemos alrededor de 17 millones de hectáreas porque tres hubo que abandonarlas por los distintos problemas, sobre todo de degradación y casi 4 o 5 millones de hectáreas fuera para producir los piensos de esta ganadería. Me parece demoledor. Claro, la ganadería ligada al territorio no liga solamente al ganado, liga a los pastores al territorio. Eso es fundamental, porque de lo que nos quejamos, todos los servicios ambientales que genera la ganadería son también servicios culturales. Servicios culturales implica que la población está en el territorio, que sabe de ese manejar, que sabe del monte, que sabe del agua. Este modelo de ganadería intensiva pues, ha ido de la mano de la desaparición casi completa de las explotaciones extensivas de pastoreo porque trabajan en unas condiciones no solamente duras desde el punto de vista físico, sino también de falta de rentabilidad, porque compiten muy injustamente con un modelo que prácticamente no paga impuestos, que está sujeto a grandes tratados internacionales a los que se les pone la alfombra roja, mientras que se penaliza continuamente al ganadero ligado al territorio. No es un modelo comparable. Pero cuando se lanza el mensaje de, mire, no como usted producto ganadero que tenga origen animal, realmente no se discrimina. Y uno piensa, ¿Qué, ¿entonces que tengo que dejar de comer algo de cabrito? Pero si prácticamente ya no comemos cabrito, pues a lo mejor lo que tenemos que dejar de comprar es mulos de pollo todos los días, como consumimos.
0: Precisamente dos de los sistemas que tienen un papel fundamental son el ovino y el caprino que están desapareciendo y el bagaje cultural asociado al consumo de ovino y de caprino cada vez es menor cuando están generando unos de los mejores servicios ambientales que hay ahora mismo. Quería introducir solo una cuestión más y es a qué punto ha llegado el absurdo de los modelos ganaderos que tenemos ahora y sobre todo de los modelos de alimentación del ganado Y cómo está tan dominado por las presiones y los lobbies y por el mercado internacional que la composición de esos piensos que además ya externalizamos para rumiantes se hace fundamentalmente en base a soja como fuente de proteína. Cuando los rumiantes no necesitan la soja, se puede perfectamente alimentar animales rumiantes con leguminosas mediterráneas que están desapareciendo Nosotros hemos hecho ensayos con formulaciones de piensos, con hieros, con algarrobas, con guisantes, con variedades locales perfectamente adaptadas a nuestros sistemas, porque no olvidemos que nuestro territorio, que nuestro país tiene una vocación buenísima, tremenda para producir este tipo de cultivos.
2: pero al final todo ese grano, toda esa soja, todo ese maíz que viene de fuera, las empresas que hay detrás también son las mismas empresas que tienen ganaderías industriales. Y pasa lo mismo que en la agricultura. Al final todo queda en manos de tres, cuatro empresas que te llevan desde la soja eh, al pienso a fabricar, bueno, vamos a llamarlo, fabricar una carne industrial que luego esa carne ellos mismos ponen en el mercado. La ganadería extensiva es la que realmente fija población rural, no las macrogranjas y no las granjas industriales, porque las granjas industriales son empresas, empresas que van a ver dónde está el beneficio, dónde pueden invertir. Damos trabajo a personas del pueblo, a veterinarios, a cooperativas, con la importancia que tienen las cooperativas en el mundo rural para cohesionar territorios y para unir unos a otros. En pequeños pueblos en los que si va una familia ¿Qué trabajo tiene un pequeño pueblo? Agricultura y ganadería. Y algo de turismo, pero el turismo ya estamos viendo lo que está pasando con él, que tiene unos altibajos que no, no se sostienen en el tiempo. Lo más estable es estar produciendo lo que te está dando esa zona. Si es una zona de vinos, pues de vinos. Si es una zona de olivos, pues aceite. Y si es una zona ganadera, ganadería. Y una ganadería que de verdad te va a dar trabajo. Y además, si tú tienes a una, dos, tres, cuatro familias de ganaderos allí en un pueblo, al final les tienes que poner unos servicios, le tienes que poner un médico, le tienes que poner un colegio y eso no está pagado con nada, ¿cuántos pueblos pequeños quieren que vaya gente? Pues facilitémosle las cosas facilitémosle el que puedan estar haciendo un trabajo acorde a lo que tienen allí la empresa industrial o sea, la, la ganadería industrial como es una gran empresa lo que hay detrás pues muchas veces que los dueños ni visitan la zona Ni saben dónde está, (risa) ni conocen a los vecinos de la zona.
1: Una cuestión fundamental que hay que trasladar también es cuál es la diferencia, por ejemplo, de la composición de la grasa, de la calidad de unos alimentos en función de su origen. Entiendo que hay muchísima presión para que la gente coma prácticamente carne, por ejemplo, de ave, como salvación de nuestros problemas de dieta cuando en realidad seguramente tenemos que bajar el consumo de alimentos de origen animal. Pero lo que comamos no creo que tenga que ser exclusivamente carne de ave.
3: Lo primero es que, según sea la grasa que consumen, así es la grasa que acumulan. Con lo cual, el tipo de grasa que consuman es fundamental para saber qué tipo de grasa van a tener después. A pesar de que parezca que no cambia mucho la grasa, todos todos, todos los estudios que yo he visto indican que los animales procedentes de pastoreo, en todos, ¿eh? rumiantes y monogástricos, o sea, cerdo, pollo, pavo aumenta mucho los ácidos grasos poliinsaturados, esos que son buenos para la salud. Eso está ampliamente demostrado. Y no solo estos poliinsaturados en general. Todos los estudios indican que a mayor porcentaje de pasto en verde, mayor porcentaje de omega-3. Y eso es bueno para la salud sí o sí. Entonces, no tiene nada que ver con todas las repercusiones que luego tiene sobre el sabor y la textura, pero nutricionalmente es mucho más importante. Pero hay otros compuestos que son minoritarios que también son muy importantes. Por ejemplo, los aportes en vitamina, las vitaminas A y E. En las características organolépticas cuando hablamos con los consumidores, siempre entra en juego el factor cultural. Es decir, yo puedo objetivamente decir que la carne tiene mayor sabor, mayor olor... Pero claro, si un consumidor no está acostumbrado a esas carnes más rojas, más fibrosas, con más sabor, no lo van a aceptar, pero no porque sepan mejor o peor, sino porque no están acostumbrados a ese tipo de carne. Ese es el gran problema que tienen los productos que se salen de la norma, que lo primero tienen que entrar por los ojos. Y entonces, si no responde a la expectativa, efectivamente no da un paso más. ¿Cómo lo solucionamos? supongo que a base de educación del consumidor, porque cuando por fin lo prueba, ya no quiere otra cosa. Hay que superar esa primera barrera de las ideas preconcebidas. En los quesos,
2: por ejemplo, se nota muchísimo cuando un queso está hecho con leche de una época o de otra, según lo que hayan comido esas ovejas o esas cabras. Entonces, los quesos industriales, vienen todos de una leche que es sota, caballo y rey y la de los quesos de ganadería extensiva pues es de lo que está dando en ese momento a la naturaleza.
3: Dependiendo del pasto que tomen van a asimilar una serie de ácidos grasos u otros y estos ácidos grasos son los que al final dan el sabor que además evolucionan dando sabores que son muy particulares. Eso es una ventaja y un inconveniente. Una ventaja porque tenemos una época del año en que los quesos saben de una manera especial, pero volvemos a lo mismo, los consumidores esperan que el queso siempre les sepa igual y no tienen por qué. Y eso al final lo que pasa es que lo vamos perdiendo en aras de la estandarización y de la homogenización. Estoy de acuerdo que en esta labor de pedagogía que hay
1: que hacer con los consumidores en el sentido de explicar las ventajas de los alimentos procedentes de la ganadería de pastoreo. Sin embargo, creo que es insuficiente. La ganadería intensiva está sumamente subsidiada. Por eso... Vemos en los mercados que los alimentos que proceden de la ganadería intensiva no solamente son más baratos que los de la ganadería extensiva, sino que son muchas veces más baratos que los propios vegetales de los que se alimenta esa ganadería intensiva. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace haciendo trampa Paga muy pocos impuestos, desde lo que es la producción de la soja ya en Latinoamérica hasta que llega acá, no paga no paga los problemas ambientales que genera. La ganadería intensiva no tiene apenas empleo. Si no pagas casi ningún tipo de impuesto y encima no genera empleo, finalmente tú sacas un producto muy barato. Entonces, cuando lo que necesitamos en nuestra sociedad es justamente lo contrario, no generar problemas ambientales y generar empleo. Y esa ganadería es a la que se le penaliza vía impuestos. O sea, hay que hacer pedagogía, pero también tenemos que exigir políticas públicas que realmente ayuden a los ganaderos extensivos y penalicen los excesos, que son muchos, de la ganadería intensiva. Por supuesto que, evidentemente, nuestra dieta media bajaría mucho en alimentos procedentes de la ganadería, con estos impuestos a la ganadería intensiva, pero es que tiene que ser así porque nos estamos comiendo el planeta, ¿no? O sea, que las políticas públicas tienen que acompañar esta transición alimentaria hacia un sistema alimentario, digamos, más sustentable.
0: Mari Carmen, hemos hecho ya un repaso un poco de todo lo que tiene que ver con la ganadería de pastoreo respecto al impacto ambiental, respecto al papel social, a la calidad de los productos, pero sí que queríamos, desde vuestra experiencia en Castril, al papel que juega la ganadería, la ganadería de pastoreo en nuestros ecosistemas, ¿no? y sobre todo desde el punto de vista de la, de la biodiversidad y de todo el legado cultural también.
4: Fíjate, lo que hace la ganadería extensiva es gestionar territorios de alto valor ambiental. Yo siempre digo que un ganadero en extensivo no solo hace un cordero, también me está manteniendo fuentes, fuentes en las que está el sapopartero. También me está aportando materia orgánica, materia orgánica que tiene unas sales minerales que le encantan a las mariposas también esos animales se quedan en el campo y cuando mueren, vienen las aves necrófagas Pero no solo los buitres, vienen también los quebrantahuesos, que mantenemos de manera natural. Pero más que eso, mantiene toda la red de pastos pastizales. Quiero decir, hace una labor de mantenimiento de ecosistema de manera gratuita impresionante. Y eso no está pagado. Es decir, nadie le paga por eso. Al contrario, el ganadero en Castril tiene muchos más problemas en cuanto a gestión que cualquier otro. Si se va ese ganadero, ¿cómo vamos a alimentar a los quebrantahuesos? ¿Yendo con un coche oficial a echarle lo, las patas? ¿Cómo vamos a mantener la fuente? ¿Quién va a mantener la fuente? ¿Vamos a mantener un dispositivo de mantenimiento de fuentes? ¿Y quién va a gestionar los pastos pastizales? ¿Y quién no va a subir las sales minerales para que las mariposas estén? ¿O el escarabajo pelotero? ¿O el sapo partero? Y eso no se valora. Porque la edad media de los pastores en la Sierra de Castril está en torno en 10 años si no se hace pronto algo desaparecerán, pero no se van a desaparecer solamente de la Sierra de Castrín, van a desaparecer primero de casi todos los espacios protegidos, no hay un generacional, la edad media de los ganaderos en un parque natural es de, pues, entre 55 y 65 años, es decir esa sabiduría solamente se sabe, pues,
3: de generación tras generación, y ahora la vamos a cortar de raíz es que es muy difícil hacerles entender todo eso a los consumidores cuando les pones un filete que cuesta el doble que otro porque están subvencionados y soportados o ayudados en la ganadería intensiva y encima no se ajusta a lo que tú estás acostumbrado a ver. Es, que es muy difícil hacer cambiar. Pero quizá primero haciendo políticas que favorezcan animando a entrar en el consumo por todos estos motivos, porque una vez que entran en el consumo van a descubrir que está mucho más rico y que es mucho más sano. Entonces ya es complementarlo.
4: La ganadería extensiva tiene que pasar a ser más que productora, protectora, que hay que valorizar eso, porque ahora es clave para la nueva reforma de la paz. Es muy importante también la presión de la asociaciones ecologistas. Piensa que al final, al ámbito político en general, funciona mucho por las presiones que tengan. Y muchas veces el problema de no haber escuchado al pastoreo y al pastoreo extensivo es porque no hay una voz única. Yo creo que el discurso de que debemos de cambiar
1: de dieta y de disminuir el consumo de productos de la ganadería es procedente, eso hace falta, tanto por salud humana, digamos, salud de la población, como por razones ambientales. Se ha hecho una reflexión muy interesante sobre los servicios ambientales y los servicios sociales que hace la ganadería de pastoreo. Realmente mantiene la biodiversidad, mantiene paisajes de altísimo valor ecológico, nos evita los incendios. Son tantas las ventajas desde el punto de vista ambiental, incluso aquellas que se achacan como negativas. O sea, hasta cuando estamos hablando de la emisión de gases de efecto invernadero y no tienen en cuenta en qué ecosistema están ni el secuestro, por ejemplo, que se hace no solamente servicios ambientales, sino servicios sociales, evitar la España deshabitada y todo lo que eso conlleva de pérdida de cultura, de pérdida de gastronomía, de pérdida, o sea, de incendios, son tantos valores que realmente en países con tanta tradición además ganadera, que como es España, con este paisaje, con esta orografía tan montañosa, con esta raza adaptada a esos terrenos tan difíciles, evidentemente son servicios ambientales, sociales, culturales enormes los que tiene esta ganadería. Conservarla es cuestión de todo, y eso nos hace implicarnos como consumidores, que debemos de consumir menos productos de origen ganadero, pero los que consumamos, que sean de ganadería de pastoreo. Y además, Debemos de reivindicar que sea acompañado de políticas públicas claras que penalicen la ganadería intensiva y ayuden a la ganadería extensiva, que es nuestro futuro, para tener incluso algo tan importante como es autonomía alimentaria, lo que se ha llamado en otros espacios soberanía alimentaria. Agradezco a todas que hayáis estado aquí con nosotros compartiendo este espacio.
0: Pues yo me sumo a los agradecimientos de Gloria por todo lo que habéis aportado, por lo que habéis compartido y sobre todo por lo que hacéis cada una desde vuestros ámbitos de de trabajo y de militancia. Quiero agradeceros a todos la presencia, las ideas que nos habéis aportado y esperamos seguir debatiendo, mejorando y colaborando en un futuro. Esto ha sido Cómo comemos, el podcast de Alimenta. Puedes seguirnos y escucharnos en la plataforma de podcast que elijas. ¡Hasta la próxima!